0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün Gaye Boraloğlu ile birlikte programımızın ikinci kısmına başlayacağız. Hoş geldiniz e, tekrar. Hoş bulduk. E, şimdi ben e, yine programa Gaye Boraloğlu'ndan bahsederek başlayacağım. Gaye Boralıoğlu 22 Ekim 1963'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sistematik felsefe ve mantık okudu. Gazeteci, reklam yazarı ve senaryo yazarı olarak çalıştı. Öykülerden oluşan ilk kitabı Hepsi Hikaye 2001 yılında Fotoğraflar üzerinden kurguladığı romanı Meçhul, 2004 yılında 2011 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü Mansiyon'u alan romanı Aksak Ritim 2009 yılında yayınlandı. İçimdeki Ses adlı gençlik romanı 2013'te Gün Işığı kitaplığından çıktı. Hepsi hikaye Kürtçe ve Arapçaya, Aksak Ritim Arapça ve Almanca'ya çevrildi. 2014 yılında Mübarek Kadınlar adlı ikinci hikaye kitabı yayınlandı ve bu kitap... Bu yıl Yunus Nadi Hikaye Armağanını kazandı. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hem de geçen programda e, hikayeleri konuşmuştuk. İlk ve son hikaye kitabınızı, hepsi hikaye ve mübarek kadınları. Bugün de e, romanları Metül ve Aksak ritimi e, konuşalım diye düşünmüştük. Şimdi Meçhul oldukça ilginç bir eser aslında. Hani buna tek başına bir roman mı denilebilir ya da ne demek lazım? Biraz tür olarak zor ve ilk programda siz de söylemişsiniz zaten türler arasında dolaşmayı seviyorum e, diye. E, şimdi Meçhul fotoğraflı bir kitap. Yani fotoğrafların... E, yani. E, Manuel Çıtağ'ın evet. fotoğrafları üzerine siz bu hikayeleri e, kaleme almışsınız. Aslında bu da hikayeler toplamı gibi. Ama hepsi İbrahim'e işaret ediyor, tek bir merkeze. E, bir, bunu öğrenmek istiyorum. Neden böyle bir şey e, aklınıza, ne, yani nasıl böyle bir şey aklınıza düştü? Yani size ne ilham verdi? E, i̇kincisi, yani neden bu fotoğraflar, belirli fotoğrafları seçtiniz mi? Nasıl bir çalışma oldu bu kitap için? <gülüyor>
1: Manuel Çıttak'ın fotoğraflarını çok seviyordum. O dönemde yakın arkadaştık. Ve sıklıkla onun fotoğraf serüveninin sonuçlarıyla hı hı. karşı karşıya kalıyordum. Ve bundan pek hoşnuttum. nuttum. Hepsi hikayeden sonra işte okumalarımın ya da merakımın yoğunlaştığı alan çok hani kabaca tarif edersek çok uzatmamak için sır yani görününün arkasındaki hmm. e, evet. kapağ, kapağın arkasında kalmış e, sırlar oldu. E, Manuel Çitah'ın fotoğraflarında da ben de, o sır, hmm. ben de o sırları ve onların arkasındaki hayatları kapıları... Hı -hı. E, ne diyeyim e, canlandıran tiz eden bir şey olduğunu gördüm e, meçhul e, sonra... yani
0: diyorsunuz bir meçhulü aydınlatmak <gülüyor> evet
1: e, çünkü o dönemler böyle e, siyasi kayıpların falan Hı -hı. çok yoğun olduğu Dönemlerde ama ben yani edebiyatta o tür doğrudan siyaset konusu hı hı. biraz tabii tehlikeli ama bu o kaybolma hali ortada olma mahali onun etkileri orada beliren ve kaybolan flulaşan hayat dilimleri hı hı. bunlar üzerine çok düşünüyordum. Ee, ve sonra Manuel'in arşivine girdim ve yüz kadar fotoğrafı alıp eve getirip yaydım. Hı -hı. Ee, ve onlara üzerine bir şey yazmak istedim. Hı -hı. Ama bir yandan da e, böyle işte benim böyle kötü bir huyum var şey... In... ...hep böyle bir önceki yaptığımdan... ...farklı Hı -hı. bir şey yapmak Hı -hı. arzusu. Ha tamam o, o Hı -hı. defter kapandı... ...şimdi başka bir defter Hı -hı. açayım duygusu. İşte o, hikayeler yazmıştım. Şimdi roman yazmak istiyordum. Hı -hı. Ee, ve böyle her işte fotoğraf için... ...bir hikaye gibi klasik bir şey yapmak istemedim. Hı -hı. Biraz da deneysel bir Hı -hı. E, yol olmasına rağmen... ...o beni heyecanlandırdı. Bir roman kurguladım. Hı hı. Ee, i̇şte bu romanda... kahramanı... Hı hı. ...ana kahramanı... ...hiçbir zaman... ...görünmeyecek ve... ...hiçbir zaman... E, ...kendi dilinde konuşmayacak... ...ve biz hiçbir zaman ona bakmayacaktık. Hı hı. Yani gerçekten... Hı hı. E, ...edebiyatın içinde de... ...kaybolmuş bir kahraman olacaktı. Hı hı. Dolayısıyla... Burada edebi olarak da farklı bir şey, hı hı, ee, hı. bir e, yani
0: yol yani Hep başkalarının anlattığı ama hiç karşımıza kendisi yani cismiyle, ruhuyla çıkmayan hı. bir... Aslında adı evet. İbrahim evet. olmasını İbrahim. da özellikle mi düşündünüz? Hani İbrahim bir kurban gibi mi? Gerçekten hani İshak peygamberin kendi oğlunu kurban etmesi gibi... Evet. Yani ama oradan başka bir şey çıkması. Evet. Onu özellikle mi düşündünüz? Tabii
1: arka planda evet. bu da vardı. Baba ile zaten oğul arasında evet. da. Yani evet. şey, hikaye. Temel mesele zaten aslında baba oğul Hı -hı. hikayesidir. Daha arka plandaki evet. mesele. Ee, ve ben o fotoğraflardan e, teker teker İbrahim'in ailesini, işte Hı -hı. arkadaşlarını ve serüvenini oluşturdum bir gazeteci icat ettim. Kendime hı hı. oraya koydum. Hı hı. Böylece belirli bir mesafeyle hı hı. bakabilecektim. Ve bir röportaj diliyle, hı hı. sanki hı hı. diyeyim, evet, bir evet. röportaj diliyle. Sanki bir gazeteci, işte İbrahim'in kayboluş hikayesini araştıran bir gazeteci ve bir fotoğrafçı hı hı. o ...yapıyı oluşturmuş ama bu aslında bunun da gerçek olup olmadığını bilmiyoruz evet, çünkü... Bir yangın, ...bir yangın çıkmış ve her şey yok olmuş. Hı hı. Dolayısıyla hep o meçhulün tamamında her aşamasında o varla yok arasında... Hı hı. ...yani tam daha genel çerçeveyle kayıp olma durumu içinde bir yerlerde kayboldum diyeyim. <gülüyor> evet
0: ama e, hani gerçekten şey örneğine az rastlanır bir e, eser meçhul Türkçe edebiyat açısından da bir de çok trajik. Gerçekten bir trajedi e, bu. E, çünkü biz e, İbrahim'i ararken bir taraftan da insanların bize nasıl yalanlar söylediğini, hani İbrahim hakkında anlatılanların e, altında neler yattığını, insanların birbirlerine neler hissettiklerini ve insanların kendi çocuklarına bile ne kadar kötücül şeyler hissedebileceklerini, ee, ...görüyoruz... Bir, ...bir taraftan da çok trajik bir yanı var... ...gerçekten romanın... ...bence, bilmiyorum... <gülüyor> <gülüyor> ...en ee, azından şey gibi... Ya, ...yani o kaybolmanın dışında... ...bir sahici olmayan da bir şey var... ...hani sahici değil... ...anlatılanlar... ...yani her zaman kafamızda öyle bir soru işareti var...
1: Evet. ...ne kadarının sahi... ...ne kadarının... Hı -hı. E, ...sahici değil olduğunu bilmiyoruz. Daha doğrusu Hep o yani o salıncakta durma halini Hı -hı. işte o kayıp olma duygusunun bir e, görünsüsü olarak seçtim. Hı -hı. E, ama biz böyle yaşıyoruz yani biz Hı -hı. buyuz yani bence meçulün başka bir adı olsa Hı -hı. ne olurdu diye sorsanız memleketimden insan manzaraları Evet edelim. ben de aynen yani, onu düşündüm Hani okurken. budur Doğru. yani aslında. Öyle. Ben hani e, doğrusunu isterseniz çok da böyle edebi oyunlar e, de, de, oluşturayım diye Hı -hı. E, yapmadım. Yani Hı -hı. asıl olarak hakikaten e, Hı -hı. bu memleket insanlarının o halleri e, e, e, düşünme üslupları ya da üslupsuzlukları diyeyim hani oralara bakmak istedim daha çok ee, Üslup kendiliğinden geldi yani Hı -hı. hani ay bir deneysel roman yazayım gibi Hı -hı. davranmadım da ee, anlattığım hikaye bana Hı -hı. böyle bir deneysel alan yarattı diyeyim daha çok. Evet,
0: evet. Ama ben de tam onu düşünmüştüm. Hani bu memleketimden insan manzaraları okurken hı. ilk aklınıza gelen şey o oluyor gerçekten. Ee,
1: yani şeyler falan çok sık rastlanan durumlardır. Yani size oğlunu ya da kızını ne kadar sevdiğini anlatan bir anne aslında bayağı bir işkence anlatır yani. Hani e, bir, bir bakış açısıyla odur. Hı. Ama onun durduğu yerde gördüğü şey öyle değil. Hı hı. İşte bu, bu durumlar Yani Hı -hı. o durduğun yerin kayganlığı, gene bir kayganlığı evet. var tabi orada. Meçhuldiyenin tabi temel meselelerinden biri. Evet, ee, şimdi
0: ikinci bölüme geçmeden önce bir ara veriyoruz. Bugün ne çalalım, ne olsun?
1: Ee, biraz sonra herhalde aksak, aksak ritmik konuşmaya başlayacağız. Yani o Aksak Ritim'in e, ilhamını veren bir parça olabilir. Hı hı. O da işte Tony Gottlieb'in e, aynı adlı filminde, Van Gogh hı hı. filminde e, bir çok hoş bir parça vardı. Nassien Alamo diye. Belki onunla devam edebiliriz. Pekala.
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Gaye ile konuşmaya devam ediyoruz. Ee, programın ilk kısmında Meçhul'den bahsetmiştik. Ee, şimdi biraz da aksak ritimden bahsedeceğiz. Aslında şeyle başlamak istiyorum. Ben e, özellikle Meçhul'de ama aksak ritimde de yer yer hep aklıma Zeki Demirkubuz filmleri geldi. Yani bu kitaplar bende şey, onun bir karakterini izliyormuşum gibi hissettim. O hep sizin bahsettiğiniz kaygan zemin e, ve hani bu memlekette olanlar. Fakat bir taraftan da bu karakterlerde bir tutku var. Yani hmm. aşk, yani Aksakrit'in yani gerçek bir aşk romanı. Hmm. Ve müthiş bir tutku var. Hatta e, Mübarek e, Kadınlar'da da e, bu Nur Hayat'a... Böyle aşk duyan ki bu mübarek kadınlar çok aşkın olduğu bir kitap olmamasına rağmen işte bir aşık bir adam görüyoruz ama bu aşkın temelinde bir tutku var. Hatta zaman zaman karakterlerin kendisini de rahatsız eden hayal mi gerçek mi olduğu aslında tehlikeli mi diye düşündükleri aslında oradan başlasak biraz.
1: Ay, aşk mı konuşacağız? <gülüyor> aşk değil. <Bizden> korku geldi içim. <gülüyor> ama yani Aksakrit'in biraz
0: aşk romanı evet, bir taraftan evet. da. Evet,
1: yani, tabii tabii.
0: Yani, yani bir, tersinde... bir, bir, bir taraftan bir aşk... Yani en azından benim okur olarak... Ama yani güzel bir şey bence. Bir aşk romanı <gülüyor> ve farklı. Yani hep o söylediğiniz farklı Hı -hı. olanı anlatmak... ...bunun için yeni yollar bulmak. Yani Hı -hı. evet bu bir aşk romanı ama... ...farklı bir aşk ve farklı bir şekilde anlatılmış ha. bir aşk romanı. Aksak bir ritim gerçekten, yani He. kitabın adı gibi. Aksak bir ritim üzerine kurulmuş, hiç olmayacak bir şey üzerine kurulmuş. Ee, ve şeyi de gerçekten hani bu senaryo yazmanızın da etkisi var sanırım. Son derece hızlı akan ve şey yapan, yani hep böyle görüntülerle
1: kendini gösteren bir roman. Evet o dönem yani Aksak yazdığım dönemde daha yoğun bir şekilde senaryoda yazıyordum. Evet onun etkileri e, olduğunun başkaları da söylemişti. E, ya biraz işte bendeki yazma sebepleri bazen tepkisel de olabiliyor. Hı hı. E, yani bir şeyin olmaması ya da e, hep bir şekilde olması durumu... Hı hı. E, ...beni provoke ediyor... ...diyeyim... Hı -hı. ...heyecanlandırıyor ya da... ...diyeyim... Ee, ...bu tabi klasik bir aşk romanı... ...gibi bir şey hiç değil... Hı -hı. Ee, ...biraz tersinden yazılmış... ...bir şey... <gülüyor> ...aslında... ...yani aşka dair değil... ...aşksızlığa dair belki de daha çok... ...yani... ...bu... ...benim genel çizgimde de hep vardır olma yani asıl anlatmak istediğimi olmayandan başlayarak Hı -hı. anlatmak durum hali ee, işte bir e, roman kızıyla işte 15-16 yaşlarındaki Hı -hı. bir roman Güldane. kızı Hı -hı. Güldane ile işte 35 yaşlarındaki bir taksi şoförü İbrahim'in Halil. pardon Halil'in <gülüyor> hikayesi metinde <Mecruhte> kaldım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Halil'in hikayesi ee, aslında biri kadınlığını keşfederken Hı -hı. öbürü erkekliğini kaybeder yani evet. o bu böyle yani kesişen ve sonra da dağılan, Hı -hı. E, kesiştiği andan itibaren de dağılan e, hayat iki Hı -hı. hayatın hikayesidir bir ee, aslında bunu böyle o dönemde gene İstanbul sokaklarında çok dolaşıyor olmak arka plana bu sebeple de İstanbul'un çok da böyle turistik olmayan bir evet. manzarasını koymak e, gibi bir e, şeyi motive daha. etmişti. Evet. E, benim için içsel anlamda e, aslında e, daha çok aşk. Tan çok e, e, hayal ile gerçek arasında kalma hali karakterlerin ve kitabın tümüyle ve Hı -hı. okuyucunun da e, hayal ile gerçek arasında kalma hali. Evet, Hiçbir netlik yok. Evet. evet daha çok dikkatimi yani daha çok e, dikkatimi verdiğim konuydu. Hani Hı -hı. bu duyguyu yaratmak istedim. Gene aslında benzer bir şey var yani zeminle evet, ilgili bir Hı -hı. oynaklık durumu diyeyim. Zaten şey de var
0: bu e, en çok hayal ve gerçekliğin birbirine karışması Halil'in annesi yani Halil'in annesiyle konuşması ve yine bir sır var aslında Halil'in bütün hayatına sirayet etmiş ve onun e, hayatını etkilemiş bu anne meselesi yani annenin Burada Halil'in sırları ve bilinçaltı olarak ortaya çıkması e, meselesi ilginç. Bir de e, normalde şeydir ya... ...dişil anlatılarda rüyalar, rüyaları kadınlar görür. Ama siz bu rüyaları erkeklere vermişsiniz. Yani erkeklerin e, o ne diyeyim... Aciz kalma hatta var olan erkekliklerini kaybetme hali bile bu şeyle rüyalara sirayet ediyor. Yani onlara aslında çok yaratıcı bir şey bahsetmişsiniz bence e, o karakterlere. Yani bunu özellikle mi düşündünüz? Çok merak ettim okurken her ikisini de hı hı. <gülüyor> açıkçası.
1: Ee, şimdi romanın tamamında e, Güldane'nin gözün bazen güldü hani hep. Üçüncü tek eşyağısından anlatılır. Hı -hı. Ama bazen Güldane'nin gözünden görürüz. Bazen Halil'in gözünden görürüz. Ve aslında ikisinin gözünden gördüğümüz manzaralar da ufaklıdır. Evet. Ee, bir kere her şeyden önce böyle bir duygu var. Halil'e gelince... E yani şunu... E yani bu böyle hani klasik Freudian açıklamalarla... E, e, kolaya kaçmak istemiyorum ama
2: hı hı.
1: E, erkek hikayelerinin arkasında genellikle hı hı. bir anne e, hı hı. baş edilemeyen hı hı. ya da işte e, yeterince hı hı. E, istenildiği şekilde konumlanamayan bir anne hı hı. Bir karakteri vardır. E, hem bu hem de e, bir erkeği ...bir kadından geçerek anlatmanın Hı -hı. E, Hı -hı. verdiği güven duygusu diye... Hı -hı. Evet. E, ...biraz böyle bir şeye götürdü. E, bir de gene orada da aslında anne karak karakteri... ...böyle klasik işte sevecen, sevimli Çok annelerden zengin. değil yani. O bildiğimiz tarzda yani işte... Meçhulde de konu ettiğim tarza, tarza sevgisiyle öldüren <gülüyor> evet, <gülüyor> yani. ya da o, oyan diyeyim yani evet. insanın içine. Çünkü o çocuğun da Hı. trajedisi o. Evet. Ee, Şeyler
0: de öyle zaten Güldane ve Yunus'un annesi de öyle. Evet. Yani Safiye de öyle bir kadın. Gerçekten evet. şey hani çocuklarını... ...bırakıp gidebiliyor rahatlıkla... ...ve onların da bir anlamda hani trajedisi o... ...ve bir taraftan başka bir trajedi de... ...bir baba heykeli halde hmm. de... ...yani sürekli... ...hani betona dönüşmüş bir babanın heykeli... Hmm. ...hani bu bir tarafıyla hani sizin... önceki programda da bugün de konuştuğumuz... ...hem komik, komik de olabilecek... ...ama bir taraftan çok da trajik... Hmm. ...bir şey.
1: Yani galiba bunların arkasında... ...daha geri planında... Ben oldukça mutlu ve iyi bir ailede büyümüş olmama rağmen Çünkü bu kitaplarıma Bakan herkes şey diye düşünebilir Yani Allah'ım bu kız Neler yaşadık Kim bilir bu kadının başından Nasıl bir aile var falan Hiç öyle değil yani e, e, Ben kitaplarımda Çok gizli yerlerde var olurum öz yaşamsal bir şey yazmıyorum Hemen hemen diyeyim Hiç yazmıyorum Evet e, ama şey... ...aile kurumuna inanç... ...inancım hmm. yok ve o kurumun...
0: E, aile e, bütün kötülüklerin <gülüyor> adasıdır... ...veklinde. Hani o kadar demince... ...epey cest Maalesef bugün de... E, ...bize ayrılan süre... E, ...dolmuş durumda. E, yani çok teşekkür ederiz her iki program için de... ...çok sağ olun. E, bugün... E, Aşk konuşamadık ama belki başka bir sefer <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Ve sanırım aksak ritimle bitireceğiz bugün. Şimdi ben mümkün olduğunca bundan sonraki programlardaki yazarları anons etmek istiyorum. Bundan sonraki konuğumuz Doğu Yücel olacak. Ve bugün yine yazarımızla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Gölgesiz bir gecede sokağın köşesinde mahallerin gençleri yavaş yavaş toplandılar. Hiçbir konuşmuyordu. Sanki herkes yalnız gibi, etrafta başka kimse yok gibi davranıyordu. Gözleri zifiri karanlıkta, bir yasak haz beklentisiyle ışıldıyordu. Hava soğuktu ama onlar terliydi. Yeteri kadar kalabalık toplandığında sokağın köşesinden Yunus göründü. Darbukasını ters çevirip onlara doğru uzattı. Gençler ellerini ceplerine attılar, terli avuçlarında buruşturdukları paraları uzattılar, darbukanın kuyusundan içeri attılar. Herkes cebini boşaltınca Yunus sessizce yürümeye başladı. Delikanlılar da sessizce onu takip ettiler. Düzensiz nefes sesleri dolaştı mahallenin sokaklarında. Derken güldanelerin evinin arka tarafına geldiler. Banyonun altında dikilmeye başladılar. Yunus üç kere banyonun camına vurdu. O cama vurunca içeride ipincecik bir ışık belirdi. Nefeslerini tutan gençler ister istemez hafifçe mırıldandılar. Vücut ağırlıklarını bir ayaklarından diğerine geçirdiler, gözlerini cama diktiler. Görünmez bir el perdeyi araladı. Yunus sırtını evin duvarına dayayıp camın altına çömeldi. Kimsenin yüzüne bakmadı. Eğilip gözleriyle gece solucanlarını aramaya koyuldu. Güldane banyoda tek bir mum yakmış, cama arkasına dönmüştü. Dışarıda kaç kişi var, kim onlar, yaşları kaç hiç bilmiyordu. Umurunda da değildi. O kendi halindeydi. Sadece seyredildiğini biliyordu ve bu gizli oyun onun kalbinin zarını titretiyordu. Hiçbir dokunuş, en derin öpüşme, en tatlı sevişme bu oyunun yerini tutamazdı. Güldane o an aşık oluyordu. Seyredenlerin gözündeki kendine aşık oluyordu. Hiç acele etmeden yeleğinin düğmelerini çözdü teker teker. Saten bir palilerini çıkarır gibi edalı çıkardı üstünden yere bıraktı yavaşça. Oğlanlar yutkundular. Sanki daha fazla görebilmelerini sağlayacakmış gibi gözlerini iyice açtılar. Güldane yemenisini sıyırdı başından. Sonra elbisesinin fermuarını açtı arkadan. Eteklerini toplayıp avucuna aldı ve kimine kıyamet kadar uzun, kimine bir nefes verme süresi kadar kısa gelen belirsiz bir zaman aralığında üstünden çıkarıp attı elbisesini.